0: A un día de salir a la venta, Banamex ya tiene pretendientes. También un hermoso futbolista dice adiós a las canchas y por andar tras Pikachu, dos policías se quedaron sin trabajo. Es jueves 13 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: ya no vuelvo a decir que la semana se va a poner intensa en un lunes, o sea ya no lo vuelvo a decir porque ve cómo nos está yendo.
1: Lo que pasa es que le echas la sal, que pero por lo menos ya estamos vislumbrando el final de esta semana que ha estado muy movida en temas financieros, en temas de la pandemia, en temas políticos en lo que quieras.
0: Hemos tenido el surtido rico y esta es la que no esperábamos Santander, Banorte Bank y Banco Azteca son solo algunos de los posibles compradores de Baramex, esto de acuerdo con personas con conocimiento del tema hasta ahora ninguno ha dicho o hecho algún pronunciamiento oficial mientras tanto Bank of America estima que todos los activos que Citi venderá tienen un valor estimado en 15.500 millones de dólares analistas del banco estadounidense consideran que la operación es una oportunidad para que grupos extranjeros entren a México y en Twitter dicen que mejor un mexicano y en Twitter pues ya dijo uno, ¿no?
1: Pues sí, digo, como si faltaran extranjeros eh, en los bancos mexicanos, ¿no? Si los más grandes en realidad son, son filiales de grupos extranjeros. Eh, aunque sí, como dices, todavía no hay un pronunciamiento oficial. Eh, el único que medio se ha notado ahí fue Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, que pidió a su equipo analizar... Eh, la conveniencia de adquirir los activos que venderá City, que anunció antier que ponía a la venta su banca de consumo en México. Eh, Salinas Pliego se soltó ayer en una retaíla de tuitazos incoherentes que vale la pena no comentar eh, y más bien eh, pasar a, a otros temas, porque creo que si quieres una visión de una distopia en el futuro es ver a las sucursales de Banamex vestidas de Banco Azteca.
0: Es que mira por un buen tuit que se echa, se echa otros 20, no solo malos sino desagradables lo que sí es que me convenció eso de que de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días del año si esa es la promesa, me anda haciendo ojitos Javi.
1: Bueno, a ver, sí, pero acuérdate que de las promesas a la realidad es, eh, es mucho eh, ahora, el gobierno mexicano admitió que ya Sabía de la venta de Banamex, la Secretaría de Hacienda dijo que ya tenía conocimiento, pero por confidencialidad y para evitar la especulación no lo había hecho público, pues lo cual está en lo correcto. También el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el anuncio de Citigroup no es una mala señal, como se interpretó en, en algunos medios de que si había una pérdida de confianza sino que dijo es nada más un ejercicio del grupo financiero para retirar sus inversiones. También dijo que el gobierno no tiene pensado entrarle a comprar el banco.
0: Y si por ahí piensan que ahí viene un banco brasileño. Bueno, Bank of America eh, Securities descartó que algún grupo brasileño esté figurando entre los postores. ¿Y por qué? ¿Por qué lo descartan? Bueno, pues por su limitada experiencia internacional.
1: Nada más están especulando ahí que un eh, nuevo banco brasileño, no, eh, uno de estos llamados unicornios, ¿no? que han tenido crecimientos impresionantes pudiera entrarle. Eh, Bank of America, los analistas están viendo las posibilidades de Santander, de Banorte, de Escocia Bank, están descartando completamente BBVA o, o Vancomer para los que todavía nos gusta llamarle Vancomer eh, más bien por una cuestión monopólica. Si BBVA se hace de Banamex, tendrían prácticamente el 35% del mercado.
0: Y luego, cuando se caiga la app, imagina No,
1: ya, entonces ya sería como el, el apocalipsis. Esa es la otra visión eh, distópica. Eh, ahora, esto no es nuevo tampoco para City. De 2015 para acá, ha estado vendiendo banca minorista en otros países de América Latina, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Eh, por cierto, la encargada de hacerlo en su momento era la entonces directora para América Latina, Jane Fraser, que hoy es la jefa de todo Citigroup y fue la que hizo el anuncio ayer. Su sucesor como jefe de América Latina es el mexicano Ernesto Torres, que había sido director de City Banamex.
0: Y eso sí es un consuelo, Javi. O sea, saber que o sea, nos aplicaron el no eres tú, soy yo, ¿no?
1: Sí, exacto. No era una cuestión de eh, pérdida de confianza o salida de capitales o tal, sino más bien decisiones de la empresa. Y bueno, este tema nos va a seguir dando mucha tela de dónde cortar. Se va a poner muy interesante, como también nos ha dado mucha tela de dónde cortar en los últimos días, Maca, la pandemia de COVID-19. Ayer un nuevo récord de contagios reportados para un día y también el arranque de la vacuna de refuerzo para los maestros que ya le estaban pidiendo a gritos y en la Ciudad de México, en Chiapas, Guanajuato, Puebla, Coahuila, Durango, Sonora, entre otros estados, comenzó la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID para trabajadores educativos. La Secretaría de Educación Pública... Está calculando que a lo largo de esta semana se pondrían alrededor de 2.6 millones de dosis de la vacuna moderna, es la que le van a poner a maestros directivos, personal administrativo y personal auxiliar de escuelas públicas y privadas que se habían vacunado entre abril y mayo y ayer se reportaron 44.187 nuevos casos de COVID en México una nueva marca para un día en todo lo que va de la pandemia
0: un récord que no queríamos romper, la verdad es que qué bueno que a los maestros les llega este, este refuerzo, o sea eh, siempre se habló de esta vacuna de CanSino y lo expuestos que estaban los maestros llega Moderna, que tendría que haber llegado Javier desde la semana pasada, pero por el mal tiempo en Estados Unidos hubo un retraso y es hasta ayer que se empezaron a vacunar.
1: Sí, eh, por lo menos ya ya están. Eh, vamos, no es que nada más las, las vacunas hayan llegado tarde. Eso es una cuestión logística, sino que más bien ya se estaban retrasando demasiado porque los eh, como los nuestros se vacunaron con CanSino, que nada más es de una sola dosis en abril y mayo, pues ya iban para ocho o diez meses de que se habían puesto esa dosis eh, la, sin embargo la asistencia en las escuelas ha bajado eh, después de las vacaciones de fin de año se calcula que disminuyó casi 20 eh, un reporte publicado en noviembre se dijo que 22 millones de alumnos habían regresado a las aulas esta semana se informó que fueron 17 y medio millones de estudiantes los que asistieron a clases o sea, 49% del total, y esto es porque se evitó el regreso presencial en muchas escuelas y en donde no, pues simplemente porque los padres no los quisieron mandar todavía.
0: Oye, y donde también habrá menos asistencia, o sea de las escuelas a los estadios, porque porque ahí también la Liga MX pues anunció que para la segunda jornada del campeonato se acordó con los gobiernos estatales ajustar el aforo permitido para los partidos de este fin de semana, Solo solamente el Estadio Azteca mantendrá su capacidad al 100% para el juego entre Cruz Azul y Juárez. Eso está bien, pues mira, ya, o sea, <ríe> bueno, al 50, eso eh, creo que va a estar al 20.
1: Eh, sí, ya, ya es una cuestión de cuál es el aforo permitido, pero aparte considerar los que no van a querer ir por cómo está la situación. Por cierto, a propósito de, de la Ciudad de México, Maca, la jefa de gobierno Claudio Chainbaum informó ya el resultado de su prueba rápida de COVID, dijo que fue negativo. Se la había hecho después de haber estado en contacto con el presidente López Obrador antes de que el presidente fuera diagnosticado por segunda vez con... Con COVID-19 eh, se ve que Sheinbaum no hizo caso de la recomendación de López Gatel de no correr por una prueba. Si se estuvo con alguien positivo,
0: no o del gobierno de la Ciudad de México. Ellos de decían exactamente han dicho que te asumas como como positivo y que estés monitoreando tus, tus síntomas. Ahora bien, la noticia ya es que salga negativa, eh. O sea, porque ya la verdad, métete a tu timeline y ve a tu alrededor y cuántos, ahora sí que cuánto positivismo te está rodeando, Javi.
1: Sí, eh, bueno, sí, sí ojalá fuera positivismo del bueno. De macabre, pero, en palabras de López Gatel, digamos que chembam le quitó una prueba a quien sí la necesita. Eh, y por sí cierto. egoísta. En estos temas de cómo está tratando las autoridades en México la, la pandemia, también muchos comentarios por lo que dijo eh, el gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Silvain Aldiguieri, que advirtió que la nueva ola de contagios en México va a ser superior a las del año pasado y por ahí se vio una especie de regaño, pidió a las autoridades mexicanas no ver a Omicron como una enfermedad leve como lo han estado haciendo.
0: Un COVIDcito así lo dijo y mientras todo eso sucede el Instituto Nacional Electoral Javi informó que ya se cumplió uno de los requisitos para la consulta de revocación de mandato. En 17 estados se logró el apoyo del 3% de la lista nominal. En cuanto al número total de firmas, hasta el lunes había un avance de 73% y solo faltan por validarse 743878 mil setenta y firmas para convocar a la consulta del 10 de abril esa que es eh, pues revocación de mandato pero que a algunos morenistas les gusta decir ratificación de mandato y pone nerviosos a muchos.
1: Sí, sobre todo porque así no es como viene en la redacción en la en la boleta ni ni tampoco como eh, lo marca la ley pero bueno, como le quieras pone revocación, ratificación, la consulta va, eh, falta por validarse 743 mil firmas para convocarla, pero Todavía quedan por revisar más de 3.9 millones de firmas y tenía que ser 3% de la lista nominal en por lo menos la mitad de los estados del país. Se cumplió el requisito en Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo, Zacatecas, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Morelos, Tamaulipas, Nayarit, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
0: No, pues ya, ahora sí que ya se hizo la machaca como dicen este, en el norte. Este miércoles el INE discutió el tema de los recursos que solicitará a la Secretaría de Hacienda, pues para que se pueda realizar la consulta. El Instituto pide que se le responda antes del 31 de enero, ya que la contratación de capacitadores y supervisores debe de comenzar a más tardar en febrero, Javi.
1: Sí, y eh, por cierto, también es que se eh, determinó que las personas nacidas entre mayo y junio van a ser los funcionarios de casilla en esta consulta, según el, el sorteo del INE. En cuanto al dinero, Maca, y a los recursos que mencionabas, eh, pues el INE al parecer ya, ya puso de su parte y recortó su presupuesto. Le bajó 523 millones al costo, que ahora quedan 3.300 millones de pesos. El INE tiene alrededor de poco más de 1.500 millones de pesos y le está pidiendo a la Secretaría de Hacienda poco más de 1.700 millones de pesos, como diciendo, bueno, nosotros ya pusimos de nuestra parte al hacer un recorte, pues ahora te toca, ¿no?
0: Sí, o sea, un, un poquito y un poquito. Oye, qué bueno que yo, este, pues, cada abril por ahí me tocaba el mayo, mayo y junio, ¿no te lleva a ti entre las patas esto?
1: No, 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 yo eh, por un pelito, porque yo soy de, yo soy de julio. Eh, Estamos viendo que Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, está toreando a Morena para que no le vuelvan a mandar la embestida de que el INE no quiere la revocación. Por lo menos, pues, ya va. Y eso nos va también a dar más tema. Y cambiando también de tema, Maca, y esto lo voy a mencionar no porque quiero hablar de mi tierra y de un paisano mío, sino porque realmente es un hito para el fútbol mexicano el retiro de Oribe Peralta de las canchas. En su cumpleaños, ayer cumplió 38 años, el seleccionado nacional anunció el fin de su carrera como jugador profesional, agradeció a la afición por 19 años de fútbol prácticamente la mitad de su vida y se despidió de su amigo, así lo llamó Oribe Peralta, al balón a través de un video.
0: Por favor, Oribe, si quieres seguir siendo ídolo, no quieras convertirte en gobernador. Imagínate lo de tu gober.
1: No, Dios nos libre, la verdad. Pero no no parece que sea su, su talante para este hombre originario de Torreón, de la comunidad de la partida, sí se le conoce por acá, el ídolo de la partida. Eh, no es, bueno, por supuesto, el más grande futbolista que ha dado acá en la región de La Laguna, pero yo me atrevería a decir incluso que el norte de México. Y es la persona, pues, que le dio al fútbol mexicano, quizá el momento más dulce de su historia, ¿no? El, el oro en Londres 2012.
0: Exactamente creo que fue el primer festejo que pude hacer de la selección mexicana. Este a que mí no te
1: desilusionó.
0: Que, fue la primera vez que gracias a él, que la selección mexicana de fútbol no me rompió el, el corazón eh, Oribe al que le empezaron a decir el hermoso, porque los trolecillos la verdad es que hay que decirlo, eh. este porque porque ahora pues dicen que está muy mal hablar del del físico de las mujeres y completamente está mal. Pero también está mal hablar del, del físico de los hombres y de eso muy poca gente habla. Y ¿Te acuerdas que le decían el horrible Peralta?
1: Sí, desde que empezó a despuntar, hace ya eh, más de 15 años. Eh, había empezado su carrera en Morelia, había debutado ahí en 2003, pasó por León, por Monterrey, por Santos, en donde ganó dos campeonatos y estaba en Santos cuando ganó el oro en Londres. Pasó por Chiapas, por el América, en donde también ganó dos campeonatos y luego con las Chivas, en noviembre concluyó su contrato donde había estado los últimos dos años y medio nada más metió dos goles en realidad fue un paso pues ya más penoso eh, y pues finalmente decidió que ya no ya no tenía parado
0: y bueno pues así se acabó una historia pero seguro va a ser no sé quizás entrenador que no es entrenador de la selección mexicana
1: o comentarista o algo así de que va a tener eh, futuro Oribe Peralta, sin duda. Sin
0: duda. Y los que no tienen futuro son estos policías que se pusieron a capturar Pokémones.
1: Parece falso, pero es real.
0: Después de varios años de juicio, un tribunal de apelaciones confirmó el despido de dos agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles que ignoraron una llamada de auxilio para detener un robo porque estaban jugando Pokémon GO. Todo sucedió en abril del 2017 cuando un video digital del vehículo mostró que los agentes Luis Lozano y Eric Mitchell pasaron 20 minutos dando vueltas por los sitios donde la aplicación del juego Marcaba que había criaturas virtuales, mientras en otro punto sus compañeros esperaban refuerzo. O sea, Dios, 2017 fue el año... Cuando andábamos como idiotas cazando pokémones. Qué rápido pasa el tiempo, Javier.
1: Bastante rápido. Sí, por eso había que decir que esta nota no fue de, de ayer. O sea, no es como que los cacharon ayer. Más bien es que eh, ayer se conoció ya la, la sentencia final de que confirmaba el despido. Porque si sí, esto fue hace ya casi cinco años, cuando como tú dices andábamos como idiotas persiguiendo Pokémones. Estos dos policías argumentaron que la grabación que se presentó como prueba violaba la ley. No sé si estaban argumentando alguna invasión de su privacidad o algo por el estilo, pues se me hace un argumento bastante tonto.
0: O sea, el tribunal no solo negó la reinstalación de los agentes en sus puestos, sino que aparte de todo los obliga a pagar los gastos derivados del juicio al departamento de policía. Y yo solo me imagino las esposas que estaban esperando la lana después de todos estos años del juicio. ¿Cómo
1: se hablarían en, en este, entre ellos cuando estaban jugando Pokémon? ¿Cómo se dirigían así como que míralo, ahí está pareja o algo así? orillas y a la orilla.
0: No sé, pero me gusta que haya estas que haya estas noticias de los policías en Estados Unidos, ¿no? Y, este, y que nos demos cuenta que no solo pasa aquí, no que esté bien, pero por lo menos ya sabemos que pasa en todos lados. Sí, no ahora aquí no es que tampoco necesiten jugar Pokémon para ignorar las llamadas de emergencia, ¿no? <risa> Completamente de acuerdo. Me dejaste sin palabras. Verdad, lo que sí no podemos... Vamos, entonces. Sí, lo que sí no podemos ignorar es que ya se nos acabó el tiempo de esta semana que ha estado intensísima, pero que por suerte cada semana tiene un viernes, ¿no? Y después del viernes llega... El fin de semana, Javi, recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. ¿En dónde te encuentran a ti?
1: En Twitter, en arroba Jagarza Ramos, el daily en Instagram, en Expansión.deli, también en Spotify, en Amazon, en Google Home, en Apple y todas las demás. Maca, ¿tú dónde estás?
0: En donde nos busquen, nos encuentran. Y yo estoy como arroba Maca bajo online en Twitter y en Instagram nada, que tengan un gran día, cuídense, por favor, usen cubrebocas aunque se enojen en Oroña.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.